0: Hola, soy Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura y hoy les traigo el último episodio de Conexión Jaguar, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con ISAREP y sus aliados técnicos Pantera y South Pole, que colaboran de manera conjunta en la protección del jaguar. En este podcast les hemos ido explicando por qué es tan importante la conservación del jaguar y de su hábitat natural y cómo se gestionan algunos de los proyectos que buscan proteger los bosques y sus ecosistemas. Hoy, en el final de esta temporada, quisiéramos contarles más sobre el proyecto AMPA, ubicado en Alto Guayabamba, en la región de San Martín. Como les decíamos en anteriores episodios, el proyecto AMPA es parte del programa Conexión Jaguar. Para esto nos acompaña Karina Pinasco, líder del proyecto y oriunda de una zona cercana a la concesión. Yo soy
1: amazónica una nací en Amazonía, en juanjuy específicamente eh, hace 50 años pero me sacaron muy chica por los problemas de narcotráfico y terrorismo y bueno, tuve que adaptarme a la vida de la ciudad, pero los recuerdos de la niñez son los que más te jalan y de alguna manera son los que marcan tu identidad, tu futuro y tu visión y misión en el mundo. Eh, por eso es que eh, a mi regreso a, mi re- a la región San Martín, eh, en el 2003 me invitan a liderar el proceso de ordenamiento territorial y ahí comenzamos a transformar y comenzamos a revertir todo lo que eh, hasta ese momento era mi región, todo lo malo que hasta ese momento era mi región San Martín. Una región donde había narcotráfico, donde había terrorismo, eh, actividades ilegales, una crisis hídrica, muchas invasiones, eh, donde las personas, había una crisis social, una crisis política muy fuerte, donde los jóvenes prácticamente no tenían mucho futuro y no vislumbraban un futuro por delante, más allá de las actividades ilegales. AMPA nace en el proceso de zonificación ecológica y económica. AMPA es una asociación sin fines de lucro denominada Amazónico por la Amazonía, que es coherente y consecuente con la conservación de bosques, eh, con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo territorial sostenible de las comunidades de la Amazonia Andina.
0: La asociación empezó justo cuando el Estado les otorga la concesión Alto Guayabamba, una zona natural de 144.000 hectáreas, que incluye páramos, un nevado, lagunas altoandinas y bosques andinos, así como miles de especies de flora y fauna. En episodios anteriores les contábamos ya sobre la importancia de conservar los bosques y sobre cómo son estos los que atrapan el carbono y lo convierten en oxígeno. No por nada, a la Amazonía le llaman el pulmón del mundo, nombre que hace referencia a su papel fundamental en la reducción de gases de efecto invernadero. A pesar de eso, la deforestación sigue siendo un problema grave, como explica Karina. Tenemos el privilegio
1: de ser un país de bosques, un país amazónico, y nuestras decisiones económicas, sociales y políticas están atentando permanentemente sobre nuestro gran patrimonio. No somos capaces todavía de contemplarlo en su real magnitud, ni mucho menos dimensionarlo. Si nos damos el lujo, a pesar de la pandemia, de seguir deforestando, hasta el 2019 teníamos un promedio de 145.000 hectáreas que se deforestaba por año y el 2020 sobrepasamos las 200.000 hectáreas y efectuadas principalmente por actividades ilegales.
0: No hay duda de que debemos conservar los bosques por el bien del planeta y de todos los seres que habitamos en él. El reto, más bien, es determinar cómo conservarlos construyendo nuevos modelos de desarrollo que le den valor a los bosques y los hagan el eje de la economía local de manera sostenible. Mientras la agricultura o la minería ilegal, actividades que contribuyen a la deforestación del bosque, sean las únicas formas de subsistencia de la población, Lamentablemente es difícil vislumbrar un futuro cercano en el que no se pierdan cada año más hectáreas a causa de estas actividades. Como un ejemplo de alternativas viables, Karina nos cuenta sobre otras actividades económicas que están impulsando a través del programa Conexión Jaguar. Tenemos ahí la
1: producción de miel de abeja. Tenemos en dos tipos de ecosistemas, la miel de abeja que sale de los bosques montanos y la miel de abeja eh, que sale de las comunidades andinas. ¿no? Pues son productos de muy buena calidad y que eh, están mejorando los ingresos de las mismas familias. ¿no? Incluso tienen un mercado local tan importante que ya prácticamente ni lo sacan, lo venden en la propia provincia de Bolívar, en La Libertad. También trabajamos con lo que es quinoa, la quinoa orgánica, eh, Así que estamos viendo cómo vamos aumentando también otras prácticas productivas que sean sostenibles. Además, en términos económicos, la conservación es una práctica mucho más efectiva y barata, donde las comunidades locales y pueblos indígenas cumplen un rol fundamental que debe de ser valorizado e incentivado. La conservación debe ser una
0: prioridad el proyecto Conexión Jaguar busca fomentar actividades que sean compatibles con la conservación del territorio y que al mismo tiempo sean una opción atractiva para las comunidades locales. Gracias a su trabajo, en los últimos años se ha prevenido la deforestación de 361.765 hectáreas en la zona. Otro eje importante sobre el que trabaja Conexión Jaguar, además del económico, es el social. En zonas tan remotas como la de Alto Guayabamba, muchos de los servicios básicos como agua o salud quedan desatendidos por el Estado, como cuenta Karina.
1: Hay mucha agua, pero eh, están prácticamente por temas altitudinales, bien abajo y no accedían a agua. Entonces les hemos puesto también, gracias al Proyecto Red, sus tanques de agua para que puedan tener agua en sus propias eh, casas. ¿no? Y otra de las cosas importantes que nos interesa también es el tema de salud. Por lo tanto, eh, ¿cómo hacemos para mejorar sus condiciones o, o su calidad de vida? ¿no? Dentro de sus propias casas, hemos instalado en todas las casas cocinas mejoradas, eh, eh, no solamente dentro de estos eh, asentamientos humanos, sino también en las zonas, en las comunidades con las que colindamos, la comunidad de Bamamarca Bolívar, Uchimarca y Condormarca. Este, estamos trabajando fuerte para que tengan sus cocinas mejoradas y así reducir eh, el humo dentro de las casas y por lo tanto también reducir las enfermedades respiratorias. Así también eh, el, el uso de combustible, ¿no? porque usan combustible natural, o sea, usan leña, por lo tanto se reduce también el uso de combustible y se reducen también, por lo tanto, las amenazas hacia nuestro bosque. ¿no? El contar con un proyecto red dentro de la iniciativa Conexión Howard nos facilita todo este proceso y estamos muy contentos además de formar parte de esta iniciativa porque tiene, eh, tenemos los mismos objetivos, no Conexión Jaguar y AMPA tenemos los mismos objetivos que es conservar pero también ayudar a las comunidades de a quienes nos debemos a mejorar su calidad de vida y permitir de que los bosques en pie sean realmente los dadores no solamente de servicios y bienes ecosistémicos fundamentales para poder supervivir, sino principalmente para mejorar su calidad de
0: vida. Karina se refiere al proyecto RED, que a través de los bonos de carbono que mencioné en el episodio pasado, ha ayudado a financiar de manera sostenida iniciativas como la que nos explica, y a su vez cuidar las áreas donde el jaguar, al igual que otras miles de especies, habita. Karina nos deja con una reflexión final. En una época
1: de crisis climática, en una época de crisis sanitaria, de crisis económica, la conservación de los bosques y especialmente los tropicales y mucho mayor con mucha mayor énfasis los bosques amazónicos resulta una eh, decisión impostergable. No podemos seguir dándonos el lujo de cortar bosques porque estos nos proporcionan bienes y servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida. Necesitamos conservar más, conservar más y mejor. No podemos darnos el lujo de seguir destruyendo nuestros ecosistemas.
0: Esperamos que hayan disfrutado de esta temporada de Conexión Jaguar. En el comité de lectura creemos firmemente que es necesario reconocer la importancia de nuestros bosques, medios de subsistencia de familias locales y pulmones del planeta. Nos escuchamos pronto. Este podcast fue producido y editado por Vania García y Daniela Meneses, del equipo de Comité de Lectura, en alianza con rep y sus aliados técnicos Pantera y South Si estás interesado en nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web, comitedelectura.p. Gracias por escuchar.